0: W momencie śmierci ma dokładnie 27 lat. Tym samym niejako otworzył bardzo mroczny klub. 27.
1: Próbowano go jeszcze reanimować. Trafił do szpitala, ale EKG uparcie pokazywało płaską linię.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF Jakbym nie liczył, jakbym nie patrzył, jakbym nie sprawdzał, czy to w kalendarzu gregoriańskim czy juliańskim sceny zbrodni mają dokładnie rok. Dziękujemy wam za to, tyś że jesteście patrzył. z
1: nami. Tyś patrzył. Tyś patrzył, sprawdzał. Słuchacze nam podpowiedzieli, gdyby nie oni byśmy przegapili naszą rocznicę. Tak trzeba powiedzieć. Dziękujemy, że, że wy pamiętaliście za nas.
0: Chcieliśmy przecież zorganizować taką dużą imprezę, ale sami widzicie, te obostrzenia nam to wszystko pokrzyżowały.
1: Tak, wszystko było już zapięte na ostatni guzik, już szły do was zaproszenia, no ale, ale widzicie,
0: no wstrzymali. Tak, trunki już dojeżdżały, ciasta też. fajny Będziemy musieli również. to wszystko zrobić sami. No niestety. Ale mamy jednak coś dla Was. Nie zostawimy Was tak z pustymi rękami. Posłuchajcie premierowego odcinka na temat tajemniczych śmierci gwiazd. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM. Sceny zbrodni. I tu dziś też pojawi się bardzo wiele znanych nazwisk. No zdecydowanie nazwisk muzycznych, bo wszyscy fani zespołu Nirvana zastanawiają się, kto tak naprawdę stoi za śmiercią Karta Cobaina. Zastrzelił się sam? Czy ktoś może mu w tym pomógł? W Scenach Zbrodni opowiadaliśmy już o ostatnim
1: dniu z życia Tupaka Shakura. Wielu jego fanów nadal uważa, że ta strzelanina, w której oficjalnie zginął, to tylko zasłona dymna. On teraz odpoczywa
0: przecież sobie od tego medialnego zamieszania, żyjąc dostatnio z tantiem na jakiejś rajskiej wyspie. A o historii śmierci Elvisa Presleya, no tam jest więcej wersji niż odcinków w serialu Clan. No Dzisiaj w Scenach Zbrodni powracamy na wasze życzenie do tajemniczych śmierci gwiazd. Będzie sporo
1: hipotez. Postaramy się zmierzyć je z wersjami oficjalnymi. Na pewno znajdzie się coś dla fanów Supermana. Czy jego śmierć? Podkreślamy, no nie samego Supermana, bo to eee, postać niezniszczalna, ale czy śmierć aktora wcielającego się fantastycznie w rolę superbohatera to na pewno było samobójstwo. Oczywiście nie może zabraknąć również tej słynnej klątwy wiszącą nad
0: rodziną Brusali. A rozpoczniemy od niejasnej śmierci lidera The Rolling Stones. Jak zginął Brian Jones? O tym już za moment w RMF FM. Wejdź do mrocznego świata przestępców.
1: No to na początku musimy zauważyć, że w scenach zbrodni takich gwiazd już dawno nie mieliśmy. Legendy rock'n'rolla, prekursorzy tego gatunku. No, naprawdę zespół, instytucja, po prostu. Ladies and gentlemen, The Rolling Stones
0: zaznaczmy, nie będziemy zastanawiać się po ilu przeszczepach serca i transfuzjach krwi może być aktualnie Mick Jagger, no i nad innymi teoriami spiskowymi wokół niego. Dzisiaj naszym bohaterem będzie ktoś inny. Brian Jones, gitarzysta The Rolling Stones, który zmarł w bardzo niejasnych okolicznościach. Ustalmy na początku jedno.
1: Bez niego The Rolling Stones nigdy by nie powstało. To on wymyślił nazwę, to on wypracował właśnie ten styl muzyczny. Początkowo był tym prawdziwym, jedynym liderem Stonesów i na scenie
0: i poza sceną. Zdecydowanie najbardziej kreatywny członek zespołu. Bez Briana Jonesa nie byłoby też Mika Jagera w The Rolling Stones. Wyobraźcie sobie, że jeden z menadżerów zespołu chciał, żeby ekipa znalazła jakieś zastępstwo dla Jagera, bo według nich... Ten nie potrafi śpiewać i strasznie fałszuje. Jednak wtedy Jones wstawił się za wokalistą i tak Jagger mógł zostać w zespole. Późniejszy
1: gwiazdor rocka urodził się w 1942 roku. Zdolny, inteligentny chłopak, IQ na poziomie 135 punktów. Nie za wysoki, 168 cm wzrostu, ale charakterystyczne blond włosy, wręcz chłopięca uroda i ta jego artystyczna dusza. Zazwyczaj też nosił się bardzo elegancko w kapeluszach, To wszystko sprawiało, że kobiety za nim szalały Zdecydowanie bardziej za nim niż za Jaggerem Jednak musimy zauważyć, że to człowiek o dwóch twarzach No bo z jednej strony właśnie taki czarujący gentleman, A z drugiej furiat o wielkim ego Który bardzo łatwo traci panowanie nad sobą Potrafi nawet pobić swoje narzeczone
0: I o ile na początku Brian Jones był filarem zespołu, tak z biegiem czasu stawał się dla niego coraz większym obciążeniem. Prawdopodobnie po części nie potrafił sobie poradzić ze sławą. Mimo wielkiego geniuszu nie do końca wierzył w swoje umiejętności. Do tego alkohol, narkotyki, ciągłe romanse z kobietami. To wszystko odciągało go od muzyki, a jego kondycja psychiczna była coraz gorsza.
1: A propos kobiet. Jones miał kilkoro dzieci, do których się nie za bardzo chciał przyznawać. Jego związki nie trwały zazwyczaj długo, aż w końcu poznał szwedzką modelkę Anitę Palenberg. Wydawało się, że, że to jest ta jedyna. Para pojechała na wakacje do Maroka.
0: W tej podróży towarzyszył im przyjaciel Jonesa, dokładnie Keith Richards z The Rolling Stones.
1: No i wyobraźcie sobie, ta miłosna sielanka nie trwała zbyt długo. Dziewczyna Jonesa bardziej wolała jego kolegę z zespołu. Keith Richards, uciekł z Anitą z Maroka, zostawiając swojego przyjaciela
0: dosłownie na lodzie. To kompletnie go załamało. Jego narkotykowe ciągi były coraz dłuższe, problemy z prawem coraz większe, a rola w zespole coraz mniejsza. I tak docieramy do 3 lipca 1969 roku. Brian Jones, twórca The Rolling Stones, został znaleziony martwy na dnie swojego basenu. W momencie śmierci ma dokładnie 27 lat. Tym samym niejako otworzył bardzo mroczny klub 27. Ale jak doszło do tej tragedii?
1: Nieszczęśliwy wypadek? Czy może w śmierć multiinstrumentalisty zamieszane są jakieś inne osoby? O tym już za chwilę w Scenach Zbrodni w RMFFM. Dzisiaj tajemnicze zgony najbardziej znanych osób na świecie. Wracamy do śmierci jednego z liderów Veronica Stones. Około północy, w nocy z 2 na 3 lipca 1969 roku, Brian Jones utopił się w basenie na terenie
0: swojej posiadłości. Raport koronera nie wykazał udziału osób trzecich. Odnotowano za to powiększoną wątrobę i uszkodzenie mięśnia serca. To oczywiście spowodowane nadużywaniem alkoholu i narkotyków. Według świadków w dniu śmierci muzyk pił alkohol nad basenem i brał leki na senne. Śledczy ustalili, że śmierć Briana Jonesa to niestety nieszczęśliwy wypadek.
1: Cały świat szał biznesu w żałobie. Jim Morrison napisał dla zmarłego gitarzysty wiersz, a Jimi Hendrix w jednej z amerykańskich telewizji
0: wykonuje specjalnie w hołdzie dla Jonesa Piosenkę. Dodajmy jeszcze, że muzyk został pochowany na cmentarzu w rodzinnym Cheltenham. Specjalna metalowa trumna została zakopana bardzo głęboko, najprawdopodobniej poniżej 3 metrów. Te specjalne względy bezpieczeństwa miały zapobiec próbom wykopywania ciała muzyka przez załamanych fanów, którzy chcieliby sprawdzić, czy to na pewno jest Brian Jones. Dodajmy jeszcze, że Jones zmarł. I to też ciekawa
1: i ważna okoliczność. Niecały miesiąc po tym, jak odszedł, albo co bliższe prawdy, został wypchnięty z Verony Stones. W ramach rekompensaty miał dostawać co roku
0: odszkodowanie w wysokości 100 tysięcy funtów. A teraz w scenach zbrodni Czas na to, co słuchacze naszego programu lubią najbardziej. Czas na teorie, które nie zostały oficjalnie uznane za prawdziwe. Według ustaleń brytyjskich dziennikarzy śledczych śmierć gitarzysty The Rolling Stones na pewno nie jest przypadkowa. Według wersji, którą uznano za oficjalną w momencie śmierci muzyka na terenie jego posiadłości była tylko jego ówczesna dziewczyna, pielęgniarka, która się nim opiekowała, Jones cierpiał na astmę i Frank Torgat, wynajęty robotem. Robotnik, który remontował posiadłość muzyka.
1: I to właśnie wspomniany robotnik budowlany miał zamordować Briana Jonesa. Muzyk miał się przyznać swoim przyjaciołom, że remont wymknął się spod kontroli, że ekipa budowlana go, jak to ujął, terroryzuje. W dniu śmierci Jonesa mężczyźni mieli się pokłócić o wynagrodzenie za pracę i muzyk podobno
0: zwolnił Franka. Po tych słowach wspomniany budowlaniec utopił Briana Jonesa. Co ciekawe, w ten sam dzień Frank Torgat miał być widziany w szpitalu z ranami nadgarstka. Te ślady miały być po szarpaninie z gitarzystą The Rolling Stones. Dodajmy, że ciało muzyka zostało znalezione około godziny 21, a po pogotowie zadzwoniono dopiero 3 godziny później. Przez ten czas, według tej wersji, zacierano wszystkie ślady morderstwa.
1: Wspomniany budowlaniec miał się nawet przyznać do tej zbrodni na łożu śmierci. Jaka jest prawda, tego oczywiście nie rozstrzygniemy. Brytyjska policja twierdzi, że nie ma żadnych dowodów na to, żeby wznawiać postępowanie w tej sprawie.
0: Fakty są takie, że założyciel The Rolling Stones odszedł zdecydowanie za wcześnie, a jego zasługi dla tego zespołu są coraz bardziej zapominane. Dodajmy, że razem z Hendriksem i Lennonem planowali założyć zespół, gigantyczna szkoda, że to nigdy się nie wydarzyło. Tak, to byłaby super grupa. Może na koniec
1: oddajmy jeszcze głos córce Briana Jonesa, Barbarze Marion. To on założył The Rolling Stones. On dobrał skład, on załatwiał koncerty. Gdyby nie mój ojciec, Mick Jagger byłby dziś księgowym.
0: Wróćmy do naszego programu. Przed chwilą rozmawialiśmy o superzespole, a teraz czas na superbohatera, a dokładnie Supermana.
1: Tak, dzisiaj mówimy o tajemniczych zgonach osób z pierwszych stron gazet. George Reeves niewątpliwie do takich należał. Jako pierwszy wcielił się w postać dzisiaj kultową, Supermana. Przez blisko 6 lat grał rolę tego superbohatera w serialu telewizyjnym. Umięśniony aktor był rozpoznawalny w całych Stanach. No i właściwie każdy amerykański nastolatek marzył być takim jak on.
0: Wydawało się, że ma absolutnie wszystko co potrzebne do szczęścia, jednak 16 czerwca 1959 roku popełnił samobójstwo. Postrzelił się w prawą skroń w sypialni swojego mieszkania na wzgórzach Beverly Hills w Los Angeles. Policja bardzo szybko zamknęła śledztwo. Przyczyna śmierci, która
1: wydaje się oczywista, Reeves miał nadużywać alkoholu, a przez rolę Supermana wpadł w depresję. Mimo tego, że, że był mega gwiazdą serialu, to marzył o zupełnie innej karierze filmowej.
0: Dodajmy, że miał na swoim koncie już poważną rolę w filmie, który chyba wszyscy znamy, przeminęło z wiatrem.
1: No a przez ten serial stał się aktorem jednej roli. Dla ludzi nie był Judge'em Reevesem, tylko był Supermanem. To, jak się domyślacie, utrudniało mu grę w tych innych, wymarzonych przez niego produkcjach.
0: Ale wróćmy do jego śmierci. Wersję o samobójstwie potwierdziła też jego narzeczona Leonor Lemon, która była w mieszkaniu, gdy padł ten śmiertelny strzał. Więcej. Na parterze domu Reevesa odbywała się wtedy mocno zakrapiana impreza. W momencie przyjazdu policji wszyscy goście byli kompletnie pijani.
1: Uczestnicy libacji zeznali, że serialowy Superman poszedł do sypialni około północy Był pijany, był też wściekły na swoją dziewczynę, że aż tylu gości zaprosiła I że to całe przyjęcie aż tak się przedłuża Leonor zdążyła jeszcze zażartować, że jej wkurzony
0: chłopak poszedł się pewnie zabić I właśnie wtedy pada strzał jak sami słyszycie, dość dziwny zbieg okoliczności. Dlatego mimo ustalonej wersji zdarzeń, dość szybko zaczęły wypływać informacje, które mocno jej zaprzeczały. Gazety dotarły do policyjnego raportu i on wskazywał jasno, że George Reeves nie mógł postrzelić się sam. Kula trafiła go w taki sposób, że pistolet musiał być w sporej odległości od jego głowy. No, nie ma fizycznej możliwości, żeby nawet Superman tak daleko sięgał ręką.
1: Dodatkowo na pistolecie nie znaleziono żadnych odcisków palców aktora, a na pościeli, dłoniach, na skroni nie było charakterystycznych śladów prochu. Co najbardziej zastanawiające, oprócz dziury w suficie po śmiertelnym postrzale znaleziono też dwa inne ślady po kulach, uwaga, w podłodze. A wszyscy świadkowie zeznali przecież, że słyszeli tylko jeden strzał. Ewidentnie ktoś tutaj nie mówi całej prawdy.
0: Matka aktora słysząc te wszystkie spekulacje zdecydowała się wynająć prywatnych detektywów. Ich raport zaprzeczał policyjnemu śledztwu. Znaleźli dowody na to, że w pokoju był ktoś jeszcze oprócz serialowego Supermana. Sekcja zwłok wykazała, że na ciele aktora znajdowały się liczne siniaki i zadrapania. Wszystko wskazuje na to, że serialowy Superman walczył z kimś przed śmiercią.
1: I co najważniejsze, Reeves nie mógł trzymać pistoletu w prawej dłoni, jak twierdziła policja, bo przed śmiercią zaliczył wypadek samochodowy i tą dłonią ledwo poruszał. Śledczy nigdy nie odpowiedzieli na ten wspomniany przez Ciebie raport detektywów, co tylko potwierdza, że ktoś bardzo mocno naciskał na szybkie
0: zamknięcie tej sprawy. A był ktoś, komu mogło na tym mocno zależeć. George Reeves przez 7 lat romansował z żoną Ediego Manningsa, znanego producenta filmowego. Manik- był znany w towarzystwie ze swojej pracy ochronnej dla aktorów. To znaczy, tuszował przed gazetami skandale obyczajowe swoich klientów, które mogłyby zaszkodzić ich wizerunkowi. Dodatkowo miał gigantyczne pieniądze, spore możliwości, i jeszcze współpracował z mafią. Jednak to, co wydarzyło się dalej, pozostaje zagadką, ale najprawdopodobniej za śmiercią Supermana stoi jego kochanka Tony Manix. Kobieta miała złamane serce po tym, jak aktor zerwał z nią i planował ślub ze wspomnianą już dzisiaj Leonor Lemin. Tommy wpadła w szał. Reeves zawdzięczał jej absolutnie wszystko: dom, samochód, a najprawdopodobniej nawet rolę serialowego Supermana.
1: Wszystko wskazuje na to, że w przypływie złości postanowiła wykorzystać kontakty swojego męża, albo to sam mąż postanowił ulżyć cierpieniu swojej żony w typowo mafijnym stylu. George Reeves był idolem Ameryki, i mimo tego, że policyjne śledztwo zostało zakończone ponad 50 lat temu, to nadal nikt nie wierzy w samobójstwo Supermana. Przecież od niego zawsze odbijały się wszystkie kule. Cedach zbrodni, dzisiaj przyglądamy się tajemniczym zgonom gwiazd kina i muzyki. No i czas na moim zdaniem, Kamil pozwól, najgłośniejsze nazwisko dzisiejszego wieczoru. To jest idol mojego dzieciństwa, chłopak z plakatu z mojego pokoju, legendarny karateka, gwiazdor filmów kung fu, słynny mały smok, jak bywa nazywany w Azji, czyli Bruce Lee. Jego śmierć owiana została legendą. Część naszych słuchaczy na pewno słyszała o ciosie wibrującej pięści.
0: Zanim o tej mistycznej technice, jak to u nas, trzymajmy się fakt, a nawet chronologii. Tak, czasami się nam udaje trzymać chronologii, to i spróbujmy tym razem. Bruce Lee urodził się 17 listopada 1940 roku w San Francisco w artystycznej rodzinie pochodzenia azjatyckiego. Mama była śpiewaczką, tata znów aktorem w kantońskiej operze.
1: I wtedy nazywał się po prostu Lee Jun Fan. To amerykańskie imię, pod jakim zna świat, wymyśliła mu niania. Nazywała go pieszczotliwie Brusem.
0: Z kolei to siostra nazywała go Małym Smokiem, na długo zanim ten pseudonim przylgnął do niego w wielkim świecie filmu. Tak, powiedzieliśmy, że urodził się w Stanach,
1: ale wychowywał się w Hongkongu. Rodzice przeprowadzili się tam, gdy miał zaledwie trzy miesiące i właśnie wtedy zagrał po raz pierwszy w filmie.
0: Tak, ale trzeba przypomnieć, że Hongkong znajdował się pod wielkim wpływem Wielkiej Brytanii. Region niezależny od Chin, bez komunistycznych wpływów. No, wręcz przeciwnie, kapitalizm kwitł tutaj jak w mało którym miejscu na świecie. Do Hongkongu należał rekord świata w ilości wieżowców, miasto świateł, reklam
1: i neonów. No to także jeden z największych portów morskich świata. Handel kwitł, pieniądz się robił i tu powstało zapotrzebowanie na coś w stylu Hollywood. Wytwórnia film- które dzisiaj określamy jako klasy B, ale za to kręcono ich
0: wtedy rekordowo wiele. I właśnie tutaj w 1941 roku jako niemowlę po raz pierwszy pojawił się na ekranie trzymany na rękach przez swojego ojca. Kolejny film, gdy ma 5 lat. I kolejny, gdy ma lat 8. Jeszcze jedno ważne wydarzenie, które miało ogromny wpływ na jego dalszą karierę. Został pobity przez jeden z ulicznych gangów.
1: Tak, mały, chudy, 13-latek nie miał szans. Wyobrażam sobie, że to Wówczas pojawił się ten gest znany z jego późniejszych filmów. Wiesz, ten gdy cieknie mu krew z rozbitego nosa, ociera ją kciukiem i mruży oczy, spoglądając groźnie na swojego przeciwnika. To musiało być to.
0: Nie wiem, czy tak było, ale wtedy na pewno postanowił, że będzie trenował kung fu. Od tego czasu często wdawał się w bójki, miał z tego powodu kłopoty w szkole, został z niej w końcu wyrzucony, a w kolejnej szkole zaczął treningi boksu. Tak,
1: nie wszyscy o tym wiedzą, że świetnie sobie radził w
0: ringu, zdobył dla szkoły kilka medali na turniejach bokserskich. Ale to, co jeszcze bardziej zaskakujące, gdy miał 18 lat, uwaga, został stał mistrzem Hongkongu w technice Chacha. Czacza to jest jakiś chiński styl boksu? W pewnym sensie. Chacha to oczywiście taniec. Bruce Lee był mistrzem tańca towarzyskiego, człowiek o wielu talentach.
1: Talentach mówisz, no to dodajmy, że miał także talent do wpadania w kłopoty. W tym samym mniej więcej czasie, gdy został czempionem tańca, wstąpił do gangu ulicznego, który nazywał się Osiem Tygrysów Junction Street. Od tego czasu co chwila wpadał w konflikty z prawem, także takie poważniejsze. Był po przez policję i właśnie wtedy rodzice podpowiedzieli mu, by przed wymiarem sprawiedliwości uciekał do Stanów. W końcu to jest kraj jego urodzenia.
0: I tak się stało. Zamieszkał w chińskiej dzielnicy rodzinnego San Francisco, początkowo pracował w restauracji swojego krewnego, dorabiał sobie też jako nauczyciel tańca, skończył szkołę średnią w Seattle i uwaga, następnie studiował filozofię.
1: No ale kung fu walczyło w nim z jego innymi pasjami. W 1963 roku napisał swoją pierwszą książkę, w której której opisał techniki chińskiego stylu walki, a rok później założył w Oakland swoją szkołę kung fu. Zmodyfikował także tradycyjne techniki walki, jakich nauczył się w Hongkongu i stworzył swój własny, jego zdaniem doskonały styl niemalże i tego stylu walki uczył w swojej nowej szkole, którą otworzył w Los Angeles.
0: No właśnie, Los Angeles to już bardzo blisko Hollywood. Za chwilę o tym, jak trafił na kinowe ekrany do tych kultowych filmów i czy ta kariera aktorska stała się przyczyną jego tajemniczej śmierci. Koniecznie zostańcie z nami.
1: W scenach zbrodni, co wieczór, kiedy spotykamy się z wami, mamy dla was nowe tematy. Dzisiaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd, muzyki i filmu. Teraz historia Bruce Lee. Wracamy do słynnego, choć prawdopodobnie tylko
0: znanego z legend, ciosu wibrującej pięści. No właśnie, jak Bruce Lee trafił do tego Hollywood? W 1964 roku pojawił się na Międzynarodowych Mistrzostwach Karate. Tam poznał stylistę, który z kolei poznał go z producentem telewizyjnym i tak wcielił się w postać Kato, pomocnika superbohatera z serialu Zielony Szerszeń.
1: Nakręcono 30 odcinków i niemal w każdym Bruce Lee pokazywał telewizjom coś niezwykłego, egzotycznego. Jego własny styl
0: kung fu, szybki, efektowny. Stał się bardziej popularny niż główny bohater tego serialu. Dodajmy, że prawa do tego serialu kupiły też telewizję w Hongkongu i tam stał się jeszcze większą gwiazdą. Potem były kolejne filmy, został również trenerem gwiazd
1: filmów, akcji i gwiazd sportu. Wyobraźcie sobie, że ten licz... 1,72 m, raczej drobnej postury facet, trenował jednego z najwyższych koszykarzy w historii NBA. 2,18 m wzrostu wielka legenda Karim Abdul-Jabbar. Uwaga,
0: był także trenerem personalnym reżysera Romana Polańskiego. Ale nie o taką karierę mu przecież chodziło. Chciał grać w filmach. Dostał świetne propozycje z Hongkongu, tam też założył własną wytwórnię filmową. I jej pierwszym filmem była Droga Smoka, rok 72 i ten słynny finałowy pojedynek z Chuckiem Norrisem w rzymskim Koloseum. Wtedy przypomniano
1: sobie o nim w Hollywood, wrócił do Stanów, tu powstał z kolei najsłynniejszy jego film Wejście Smoka. Tak popularny, że został uznany jako dziedzictwo kulturalne Stanów Zjednoczonych.
0: Właśnie wtedy miały zacząć się jego poważne problemy zdrowotne. Schudł 10 kg, a gdy nagrywał ścieżkę dialogową do tego filmu, dostał tajemniczej zapaści. No i właśnie tu
1: pojawia się cios wibrującej pięści. Tajemna technika mistrzów kung fu z klasztoru Shaolin, którzy mieli w ten sposób zemścić się na gwieździe Hollywood za zdradzenie ich tajemnic w filmach i książkach, a może za zmodyfikowanie tradycyjnego stylu walki, za twierdzenie, że ten nowy styl brusali
0: Lee jest doskonalszy niż nauka pradawnych mistrzów. Zwolennicy teorii spiskowych wierzą, że ta technika pozwala uderzyć człowieka w taki sposób, by dolegliwości następowały w kolejnych dniach, by ofiara długo konała w męczarniach. Tak się działo.
1: Umierał w mękach, choć lekarze twierdzą, że to obrzęk mózgu zabił legendę. Podobno Bruce Lee od dziecka miał problemy z intensywną potliwością. Łatwo się odwadniał.
0: Maj 73 roku był gorący, a w studiu, w którym nagrywał dialogi do filmu Wejście Smoka, wyłączono klimatyzację. Na planie miała być absolutna cisza. Pół godziny w takich warunkach i Bruce Lee dopadły duszności i mocny ból głowy. Zażył narkotyki, by odzyskać formę jednak no nie pomogło.
1: Tak, haszysz nie sprawdził się jako lekarstwo. Aktor padł jak kłoda twarzą uderzając o podłogę studia. Po dłuższej chwili doszedł do siebie, wrócił do studia, no i wówczas dostał napadu padaczki, ledwo oddychał, wymiotował. W szpitalu neurochirurg nie miał wątpliwości obrzęg mózgu wskutek udaru cieplnego.
0: Kolejny taki atak nastąpił dwa miesiące później. I tak docieramy do jednego z najcieplejszych dni lipca ponad 30 stopni, Bruce grał cały dzień w gorącym studiu filmowym, a gdy zrobiono przerwę, skoczył na chwilę do mieszkania znajomej aktorki, by u niej odpocząć ale poczuł się źle i jak twierdzi kobieta, około 19.30 zażył aspirynę i zasnął. Dwie godziny później próbowano go obudzić, ale nie reagował. 20 lipca 1973 roku około 22 wezwano karetkę, która stwierdziła jego zgon.
1: Próbowano go jeszcze reanimować, trafił do szpitala, ale EKG uparcie pokazywało płaską linię. W akcie zgonu lekarz napisał, czaszka nie nosi śladów pęknięcia czy zranienia, ani świeżych ani dawnych. Nie ma żadnych świeżych ani dawnych śladów ukłuć. Bezpośrednią przyczyną śmierci były zator oraz obrzęk mózgu. Ostatecznie spowodowały niewydolność ośrodków sercowych w mózgu, i zatrzymanie akcji serca.
0: A jednak nie było oficjalnego komunikatu w sprawie przyczyn śmierci Brusalii. Właśnie dlatego brukowce sięgały do plotek. W gazetach zaczęły krążyć historie o przedawkowaniu narkotyków, o zemście dawnych kolegów z gangu, o zamachu konkurencji z Triady, o ciemnych interesach, w które miał się wplątać, no i właśnie ta najsłynniejsza. O mnichach z klasztoru Shaolin, którzy mieli mu ukradkiem wymierzyć cios wibrującej pięści. Dodajmy, że Bruce Lee został pochowany na cmentarzu w Seattle.
1: A my mówimy o niejasnych okolicznościach śmierci najgorętszych gwiazd, muzyki i kina. Mówiliśmy o ikonie filmów. Kung Fu w wielkim brusie Li, ale obiecaliśmy, że powiemy o dwóch brusach Li, ten drugi to jego syn
0: właściwie Brandon Bruce Lee rocznik 65 przyszedł na świat w Kalifornii w aktorskiej rodzinie z wielkim nazwiskiem, więc nie miał wyboru był skazany na karierę filmową
1: chociaż w 65 roku jeszcze nie miał aż tak sławnego ojca, owszem Bruce grywał w filmach, ale głównie Made in Hong Kong nie zaczęła się jeszcze ta jego wielka hollywoodzka kariera, no i właśnie w Hongkongu tydzień po urodzeniu Brandona umiera jego dziadek, śpiewak operowy, o którym wspominaliśmy, cała rodzina Lee przenosi się właśnie tam do
0: Kongu. Brandon poszedł w ślady ojca. Nauczył się mówić płynnie po kantońsku, trenował kung fu, poszedł także do szkoły aktorskiej czy raczej szkół omal tej kariery tak naprawdę nie przerwało jego, jak to określają dziś kroniki szkolne, naganne zachowanie.
1: Czyli naprawdę poszedł w ślady swojego ojca. Ostatecznie przeniósł się do Nowego Jorku i tam studiował aktorstwo, w końcu debiut ekranowy w niewielkiej rulce 1985 rok, tytuł Crime Killer jakoś nie wszedł do historii kina, ale zaczął się pojawiać w serialach telewizyjnych, później jakieś mniejsze role w filmach kinowych, no i w końcu główne role, między innymi Huragan Ognia z 92 roku.
0: Rok później otrzymał Mał propozycję, by zagrał swojego Ojca w filmie o jego życiu I tajemniczej śmierci Co ciekawe, Brusa Lee zagrał Jason Scott Lee To samo nazwisko, ale Na pewno nikt z tej słynnej rodziny Nazwisko Lee w Chinach to jak U nas Nowak czy Kowalski
1: I tak dochodzimy do najgłośniejszego filmu W jego karierze i zarazem Ostatniego. Film Kruk. Mroczna historia, muzyka, który ginie w noc Halloween wraz ze swoją dziewczyną, no i wraca na ziemię, by zemścić się na zabójcach. Do tej roli Brandon
0: specjalnie nauczył się grać na gitarze. Brandon Lee ma wtedy 28 lat, jest 31 marca 1993 roku. To już ostatni tydzień kręcenia tego filmu. Brandon odlicza do końca zdjęć, ale odlicza również do ważnego wydarzenia w jego życiu. Za 17 dni ma wziąć ślub z miłością swojego życia z pisarką Elizon Hatton.
1: Dziś kręcą na planie scenę akcji. Bohater, w którego wciela się Brandon, ma zostać postrzelony przez gang. Wszystko idzie dobrze, jak w scenariuszu. E, aktor Michael Massey celuje z pistoletu Magnum w stronę Brandona Lee. Strzela ślepymi nabojami. Brandon dostaje kulą w brzuch,
0: pada, wije się z bólu. Wszystko wygląda autentycznie. Cięcie jeszcze raz. Tyle, że... Coś ewidentnie jest nie tak. Okazuje się, że Brandon Lee został trafiony w brzuch prawdziwą kulą. Trwa walka o jego życie, niestety lekarzom nie udaje się go uratować. Czy to tragiczny wypadek, czy może ktoś celowo podmienił kulę w tym rewolwerze?
1: No i wróciły plotki o zemście nad Brusem Lee. Czy ktoś postanowiłby i syn odpowiadał za przewiny ojca? O tym już za moment.
0: Wracamy do tajemniczych okoliczności śmierci Brandona Lee, syna tego słynnego Bruce'a Lee. Przypomnijmy został postrzelony w trakcie kręcenia sceny filmowej filmu The Crow, czyli po polsku Kruk.
1: W Hollywood mówi się o klątwie, jaka wisi nad tą rodziną. Wyznawcy teorii spiskowych nie chcą wierzyć w
0: tłumaczenie o wypadku. Ale w programie Sceny zbrodni musi pojawić się ta oficjalna wersja zdarzeń, a właściwie dwie. Zacznijmy od tego, że w tym dniu na planie nie było osoby, która zajmowała się tym filmowym arsenałem broni. Może gdyby ekspert przygotował tę scenę, nie do doszłoby do tej tragedii. Tak więc pierwsza wersja zdarzeń. Ktoś pomylił naboje i wśród ślepaków znalazła się również ostra amunicja. Druga wersja, no ta po dochodzeniu w sprawie okoliczności tego dramatycznego wypadku, sama brzmi jak niezwykły scenariusz filmowy.
1: Broń rzeczywiście została załadowana ślepymi nabojami, ale nikt nie sprawdził, że w lufie rewolweru został pocisk sprzed kilku dni. Gdy kręcona była inna scena, wówczas wykorzystano puste naboje, czyli bez prochu. Takie, które mimo pociągnięcia za spust, nie strzelają. Z kolei ślepe naboje hałasują, bo mają ładunek prochowy, ale nie ma kuli, która by wyleciała przez lufę. I ta kombinacja kula w lufie bez prochu i proch w naboju bez kuli to spowodowało, że pocisk śmiertelnie ranił
0: Brandona Lee. Jak sami słyszycie, fatalne niedopatrzenie, zbieg okoliczności. A może jednak ktoś chciał, żeby to tak wyglądało? Tego już się nie dowiemy. Brandon Bruce Lee spoczął obok swojego ojca Bruce Lee dwie legendy kina zmarły tragicznie i w niejasnych okolicznościach. Wracając do
1: filmu Kruk, warto tutaj dodać, że większość scen nakręcono przed wypadkiem. Producenci uznali, że nie będą zaczynali kręć cenia filmu od nowa z jakimś innym aktorem. Uznano, że publiczność będzie chciała zobaczyć Brandona Lee w tej ostatniej jego roli i po raz pierwszy w historii kina użyto techniki komputerowej, by nanieść komputerowo twarz aktora. W ten sposób uzupełnić brakujące sceny. Film stał się kultowy
0: jeszcze zanim trafił na ekrany urodziny, fajnie, fajnie, nie powiem, ale sprzątać to już tak się średnio zawsze chce.
1: Nie narzekaj, bo zauważę, że to największe półmiski i najbardziej obszerne butelki to już jednak opróżniliśmy, więc będzie lżej. No zgadza się. Poza tym bardzo dziękujemy naszym wszystkim słuchaczom za to, że byli z nami podczas tego odcinka i podczas ostatniego roku.
0: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia w kolejnym roku. Daniel Dyk I Kamil Barnowski. A jeśli chcielibyście nam wysłać jakieś życzenia na Instagramie Stensb Zbrodni, to naprawdę będzie nam miło. Sceny zbrodni w Elmwfm.